0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ma reggeli csendességünket a 225. dícséret éneklésével kezdjük meg. Az első versét fennállva énekeljük el, a második verset helyünket elfoglalva. Miközben kikeressük az éneket, hadd kérdessem örömmel, és jelentsebb, hogy a mai reggeli alkalmunk... Pálni Rencsés Szilvia bizonyságtétele szolgálatával tartatik meg, és imádságos, illetve igaolvasás szolgálatát vállalta Szaboni Bartusek orsója és Molnár Tamás. A 225. dicséret első verse így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
1: Kedves testvérek, szeretettel olvasom Isten igéjét az apostol Cseleketei könyvnek második részéből, annak 29. versétől 36. versig. Így szól Isten igéje. fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is, nálunk van mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halott a birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok és halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábat teszem. Tudja meg tehát, Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrra és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amen.
2: Imádkozzunk. Hálát adunk neked, drága mindenható atyám, hogy Ma is felhoztad ránk a napodat. Hálát adunk Uram neked a kegyelmedért, hogy tart még a kegyelem. Hálát adunk neked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél értünk, hogy meghaltál és feltámadtál értünk, Uram. Hálát adok neked, drága mindenható atyám, azért, mert te nem akarsz bennünket abban az állapotban látni, amelyben megtanáltál bennünket. Hálát adok neked azért, Uram, hogy adtál ezért nekünk tanítókat. Arra kérlek téged, drága mindenható atya, hogy legyen a mi szívünk jó föld, hogy szeriden tudjuk fogadni a belénkoltott igét. Így áld meg most ami közösségünket, Uram. És nyisd meg a mi értelmünket, hogy megértsük a te akaratodat. Amen.
3: A fölolvasott igeszakaszból egyetlen egy verset szeretnék kiemelni, az utolsót a 36-at, ami így hangzik, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Foglaljunk helyet. Volt egyszer egy ember, nagyon régen élt, több ezer éve. A munkája nehéz munka volt, nehéz fizikai munka. Általában éjszaka dolgozott. Munkájának eredményessége bizonytalan volt, előre kiszámíthatatlan. Halászember volt. Egyszer egy eredménytelen halászat után egy reggeli órában érdekes dolgot vett észre, illetve hallott a partról. Egy idegen ember, egy furcsa ember tanította a többieket. Egyszer csak megszólította. Beszállhatok a hajótba. A mi emberünk megengedte, és onnan tanított az idegen. Aztán kérte, hogy menjen beljebb. beljebb vezet. Azt kérte, vesse ki a hálóját. Badalságnak tűnt, ilyenkor kivetni a hálót. De nem akar tiszteletlen lenni, kivetette. Pár percen belül a háló roskadozott a halaktól. A mi emberünk az első meglepetése után nagyon kényelmetlenül érezte magát. Mi történik itt? Ez nem természetes. Kellemetlen volt. Ideges lett. Aztán szólt hozzá az idegen, és megnyugodott. Olyannyira, hogy hagyott mindent, és csak vele érezte jól magát ezentúl. Az élete megváltozott, békesség, öröm, lelkesedés költözött a szívébe. Telt múlt az idő, kiderült, hogy a tanítót nem mindenki szereti, sőt, veszélyesnek tartják, halára is ítélték. A mi emberünk összezavarodott, nem értette, mi történik. Egy kellemetlen helyzetbe még azt is letagadta, hogy ismeri a tanítót. Amikor rádöbbent, mit tett, nagyon szégyelte magát, borzasztó lelkiismeret furdalása lett. A dolgok kilátástalannak és bonyolultnak tűntek, a tanítót kivégezték, de a harmadik napon még a teste is eltűnt a sírból. Emberünk olyan kuszának látta a helyzetet, hogy visszatért az egyetlen biztosnak vélt ponthoz, a halászhálóhoz. Egy sikertelen éjszakai halászat után egy idegennek tűnő ember szólította meg a partról. Vessétek ki a hálót a jobb oldalra. Emberünknek furcsa érzése lett. A szituáció ismerős. Igen, ő az, a tanító. Hát nem halt meg. Tényleg feltámadt. Valószínű mindannyian rájöttünk, hogy Péterről és Jézusról van szó. Péter Jézushoz való viszonya, Kulcs a következőképpen foglalható össze. Odaadás, lelkesedés, fogadkozás, tagadás, értetlenség. Egy szóval, kiegyensúlyozatlanság. Ennek ellenére Jézus ennek a Péternek, ennek a kiegyensúlyozatlan életük, Sokszor értetlenkedő Péternek feladatot ad, mert még mindig szereti őt. Azt a feladatot kapja, hogy róla Jézusról és a vele történtekről tegyen bizonyságot a további életében. Érdekes dolog történik, Péter rádöbben, hogy nem a saját hiányosságaira, alkalmatlanságára kell nézni, hanem Jézusra. Engedelmes és a Szentlélek segítségével határozott és kiegyensúlyozott hitvallást tesz, amint hallottuk is a ma reggel felolvasott szakaszból. Már nem a bizonytalankodó Péter hanem a céltudatos Péter, akit a Szentlélek tesz bátorrá, erőssé és céltudatossá. Erre az egy bizonyság téterére háromezer ember fordít hátat az eddigi életének, és adja át az életét Krisztusnak, akit megfeszítettek. Számomra Péter élete, Péter története most különösképpen is megelevenedett ebben a husvéti ünnepkörben, ami mögöttünk van. Érdekes volt és bátorító megértenem újra azt, hogy ütött-kopott ingatag, Kiegyensúlyozatlan, unalmas, monoton, sokszor kétségbejtő, életünk kis hajójába, Jézus ugyanúgy bekéreckedik. És hogyha beengedjük, akkor csodák történnek velünk és körülöttünk. Ez biztos, hogy így van. Ezt Péter élete is tanúsítja és bátorítás ez a mi számunkra is. Még egy dolog volt, ami összekapcsolódott számomra, a ma reggel olvasott igével. Erről a bátor hitvallásról jutott eszembe, ami már korábban is foglalkoztatott, mégpedig az a gondolat, hogy egyházunk az idei évre, a hitvallást állította a középpontba. A hitvallás éve, az idei év. Amikor először meghallottam ezt a jelmondatot, ezt a célkitűzést, akkor úgy elintéztem magamba, hogy az egyháznak ez egy jó jelmondat, hitvallást kell tennie mindig, ez rendben van. Aztán ott motoszkálta szívembe, hogy Ez nem csak ilyen intézménynyi jelmondat, hanem a jelmondatok akkor érnek valamit, hogyha személyesek is, mert ennek az egyháznak én is tagja vagyok. Hitvallás. Akkor már egy picit elkezdett szorongatni a gondolat. Hogyan tudok én hitvalló életet élni? Miről Tegyek én bizonyságot. Milyen hitet valljak én meg? Azt a picit, azt a törékenyt, azt a semmiséget? Kinek lesz ez jó? Aztán rádöbbentem, Péter története is segített, hogy rosszul gondolkozom. A hitvallás középpontjában nem én vagyok. Nem én vagyok a tökéletlen, a gyönge, a kiegyensúlyozatlan, hanem a tökéletes. Az a tökéletes Isten, aki tökéletesen eleget tett nagypénteken, a kereszten az én bűneimért. Őróla kell hitvallást tennünk, nem magunkat kell középpontba helyezni. Nem a mi eredményeink, vagy eredménytelenségeink a lényegesek. Egyedül az Isten fia, Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, ő a hitvallásunk középpontja. Ő kell, hogy ott legyen a mindennapjainkban, őt kell a mi életünknek hirdetni, sokszor némán csak a tetteinkkel. Az életünkkel, de időnként a szavainkkal is, meg kell tennünk. Ez a feladatunk. És ha bátrak vagyunk, és kérjük a Szentlélek segítségét, akkor meg tudjuk tenni, és ha megtesszük, csodákat fogunk átélni. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked ma reggeli üzenetedet, Köszönjük, Urunk, hogy nem mondasz le rólunk, pedig olyan ütött kopott amik kis életünk hajója, bár igyekszünk mázolni, fényesíteni kívülről sokszor, de azért tudjuk a szívünk mélyén, hogy sok a bizonytalanság, sok a kiegyensúlyozatlanság. De köszönjük, Urunk, hogy nem mondasz le rólunk, köszönjük neked, hogy a Te fiadat azért küldted, hogy megmentsen minket, megerősítsen minket. Köszönjük a szent lelkedet, aki bátorságot is ad, és bölcsességet. Áldj meg minket, Urunk, hogy tudjuk megtenni, amit kérsz tőlünk, és azt a feladatot ellátni, amit ránk bízol. A Te fiad nevébe kérünk. Amen.
0: Együtt közösen az útótanult imádságot is mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, Jézus Krisztus mondja, légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. Reggeli csendességünket a megkezdett 225. dícséret. Éneklésével zárjuk, az ötödik, hatodik és hetedik verseket énekeljük, az ötödik vers így kezdődik, adjat, hogy lássuk a világosságot.